0: Arsena et Rue du Conservatoire présente Première écoute Un rendez-vous audio Pour découvrir un texte lauréat De l'aide nationale à la création de textes dramatiques Aujourd'hui, découvrez Défi sage De Mélissa Irma et Lucie Bransma lu par Lucie Bransma Delia espina Thomas Harel, Chloé L'Orphelin Et Olivier Lugo Du collectif Gwen Création musicale Nabila Mekid Montage Olivier Lugo, mixage et habillage, Louise Blancardi.
1: De retour sur le plateau de Sa Débat et ce soir, on se demande si le féminisme va trop loin et je vous assure que l'ambiance est électrique. Nous attendons vos réactions sur le live de l'émission. Laurent Fegelson, je vois que vous discutez avec Noémie Bouvier. Oui, non, je disais, la question, elle est vite répondue. <rire> Très drôle, Laurent. Je crois que Noémie Bouvier partage votre opinion
2: Oui, écoutez, au-delà d'être vite répondue, la question ne se pose même pas. Je suis choquée que ça puisse même être un sujet de débat.
1: Vous nous expliquerez cela. Tag. Habitation saccagées, intimidation, ce sont les actes de vandalisme et les faits de violence que vous avez peut-être observés ces derniers jours partout sur le territoire. Leur particularité Leurs auteurs sont des femmes et leurs cibles, des hommes. Et puis, il y a ces inscriptions qu'on retrouve à chaque incident, signé Judith, sinistres échos de la fameuse signature laissée lors du meurtre de Nicolas Dupieux. Il semblerait que l'heure de la vengeance est sonnée pour ces femmes qui se détournent de la justice pour condamner elles-mêmes leurs agresseurs. Alors, Noémie Bouvier, je vous pose la question. Est-ce que cette violence est l'étape d'après MeToo Peut-on dire que la nouvelle vague du féminisme a conduit à cet embrasement Pour
2: moi, c'est évident. Le féminisme a établi un nouveau tribunal populaire et c'est la porte ouverte à toutes les dérives. Je rappelle quand même que ces femmes se revendiquent d'un meurtre. On parle d'un homme qui a été sauvagement assassiné au nom d'une pseudo-culpabilité qu'on n'a même pas pris le temps de vérifier. Et combien même, combien même ils seraient coupables. Donc les féministes sont visiblement pour le rétablissement de la peine de mort et sans jugement. Le féminisme est tombé peu à peu dans une victimisation systématique des femmes et ne vit que d'une seule chose désormais, c'est la criminalisation des hommes. Comme si tous les hommes étaient des violeurs, des meurtriers, d'affreux ivrognes qui adoraient battre leurs femmes.
1: Je suis d'accord, je suis d'accord. Not all men, c'est ce que vous voulez dire. Et
2: oui. Et à cause de féministes bien pensantes comme vous, Chloé Lafont, les femmes estiment qu'elles peuvent se faire justice elles-mêmes pour pallier le manque d'efficacité de la justice dans les affaires de viol. Et c'est vrai qu'en effet, on a un système judiciaire qui est inefficace. Oui, Mais enfin, est-ce que c'est vraiment... nous
0: avons quand même œuvré au gouvernement ces trois dernières années à corriger cela. C'est vrai qu'il y a seulement 1% des violeurs qui sont en prison, mais le gouvernement s'est fixé pour objectif que la justice puisse passer pour toutes les femmes et qu'elle n'ait pas ce sentiment d'impunité vis-à-vis des violences sexuelles. Et c'est la voie démocratique
2: la plus humaine. Tout à fait, et c'est pourquoi le gouvernement La question a c'est, pris et comme... vous vous doutez que c'est une question rhétorique, est-ce que parce que ce système judiciaire est inefficace, enfin, plus ou moins, on doit le remplacer par un tribunal public et par le lynchage
3: Mais c'est scandaleux. Est-ce que je
0: dois vous rappeler qu'on parle ici d'un cas isolé Si je ne m'abuse, on n'a pas constaté de vagues de meurtres commis par des femmes contre leurs agresseurs. Ah, parce que c'est une bonne nouvelle, ça, pour Alors, vous Ce n'est pas ce que j'ai dit, cependant, je pense qu'il faut Laurent savoir... Laurent
3: Je pense qu'il faut parler de responsabilité morale, ici. Car, on peut le dire, les féministes sont responsables de ce déchaînement de violence. Certaines féministes ont continué comme si de rien n'était à dénoncer la perpétuation, voire l'aggravation de la domination masculine. C'est mauvaises joueuses d'un nouveau type n'ont pas reconnu leur victoire et c'est cela qui m'indigne aujourd'hui parce qu'on voit où ce poison victimaire nous a mené.
0: Mais votre raisonnement est tellement fallacieux, c'est à vous rendre malade. Vous retournez le problème. Vous faites porter la responsabilité au féminisme. Mais ce que vous omettez de voir, c'est que cette violence est une riposte, une réponse à la domination subie par les femmes et perpétuée nous par le re- patriarcat. Voilà. Mais
3: le patriarcat n'existe plus depuis des années. Vous voulez nous faire croire que la révolution de l'égalité n'a pas
0: eu lieu C'est une absurdité. Mais monsieur Fegelson, dans quel monde vivez-vous Dans le monde réel. Vous même. connaissez un peu les chiffres Parce que si on les regarde, ces chiffres, on peut très raisonnablement parler d'une guerre mondiale menée contre les femmes. Et ce depuis un certain nombre d'années. Et voilà un le en d'un tiers par un conjoint ou un ex-conjoint. Bien. Une femme sur trois dans le monde est battue, forcée à l'acte sexuel ou C'est abusée bien, au moins une fois dans sa essence. vie. En France, ne vous en déplaise, M. Fegelson, 250 semaine, femmes sont violées par jour. Actuellement, 130 millions de femmes dans le monde ont subi une mutilation génitale. Nous Et je pourrais vivons sous comme le ça règne longtemps. de la
3: victime. Je ne céderai pas au chantage émotionnel. Ce
2: sont des faits, M. Fegelson, des chiffres.
3: Enfin, vous savez aussi bien que moi que ça se manipule, oui, les chiffres. Oui, Noémie Bouvier.
2: Oui, pour rebondir sur ce que dit Chloé Lafont. Moi, je ne dis pas que dans tous les pays, surtout du Sud, il fasse bon vivre être une femme. Mais faire croire que l'Occident serait un enfer pour les femmes, c'est scandaleux, et ça n'a pas de sens. C'est justement parce que les femmes sont déjà libres qu'elles peuvent prendre la parole pour dénoncer leurs agresseurs. Les féministes occidentales sont là à pleurnicher parce qu'un homme s'est frotté à elle dans le métro. Mais allez voir en Inde les femmes qui ont des vrais problèmes. Expliquez-leur à quel point vous êtes malheureuse. Vous faites exprès de ne pas comprendre.
3: Mademoiselle Lafon.
2: Madame, pour pour commencer.
3: Oui, si vous voulez. Vous mettez tout dans le même panier au nom de cette domination patriarcale et d'une prétendue culture du viol qui, pour moi, est une construction... Un fantasme. La
0: culture du viol est un mais, fantasme. Oui, mais alors je veux dire, bien. mais alors
3: quoi Moi maintenant, il faut que j'ai peur dans la rue Peur qu'un jour, j'ai pu, par mes avances, importuner une femme et qu'un beau jour, elle se lève en se disant que je l'ai agressée et qu'elle vienne me tuer. Mais la vie est faite de regards, mademoiselle Lafont. Il y a une érotisation des femmes dans la rue, dans les bureaux. Ne vous en déplaise, c'est la légèreté des rapports humains qu'il faut savoir préserver. Donc
0: vous, vous ne connaissez pas la limite entre importuner et agresser. Franchement, je ne peux rien faire pour vous, oui, c'est déjà... Arlène
1: Dupas, vous souhaitez intervenir
0: oui, écoutez, je pense que le féminisme, c'est un humanisme et que l'enjeu, c'est de partager un même espace de vie que femmes et hommes, on puisse s'épanouir indifféremment de notre sexe. Je pense qu'on affaiblit le vrai combat si on inclut ça dans une partition de l'humanité entre femmes victimes et hommes bourreaux. Et j'observe que depuis trois ans, grâce au plan d'attaque que le gouvernement s'est fixé, on avance.
1: Merci Charlène Dupas. Chloé Laffont, dans votre ouvrage, vous écrivez cette phrase « Je ne sais pas si je mourrais sans avoir blessé un homme ». Elle est terrible, cette phrase. Vous n'avez pas l'air violente. Non, mais c'est pas ce vous que Vous êtes dit. dans le combat par la parole, drôle et acide. Et pourtant, vous écrivez quand même « Je ne sais pas si je mourrais sans avoir blessé un homme ». La
0: vraie question, ce n'est pas « Est-ce que le féminisme est allé trop loin ?» La vraie question, c'est comment se fait-il que les femmes aient subi autant de violences pendant aussi longtemps sans riposter Eh
3: bien, vous êtes servi, une femme vous a presque littéralement apporté la tête de l'homme blanc cis-hétérosexuel sur un plateau. Mais vous <rire> vous
0: trompez d'objet d'indignation. Je vais vous dire, le sentiment qui domine chez moi en ce moment, outre la grande colère que j'éprouve, c'est l'étonnement. Je suis étonnée de votre étonnement. Il fallait s'y attendre. Ah bon à cause de la manière dont la société est organisée, à cause de la violence qui s'y exerce partout contre les femmes, vous deviez vous attendre à une explosion vous deviez okay. vous attendre à de telles réactions mais le fait que vous posiez la question de savoir si j'approuve si les féministes approuvent ou pas la violence ça montre bien que vous n'avez aucune idée de la violence ah que non, subissent les femmes dans je le, le pas monde vous laissez dire mais ça mais nous sommes dans un ça. état de droit c'est le gouvernement, très grave tout vous en c'est un est vraiment hein je ne vais pas passer par quatre chemins Ce qui m'importe ici et maintenant c'est Judith Judith n'est pas si loin de moi Judith c'est l'ami révoltée que j'ai pu rencontrer le passage à l'acte en plus. Judith, c'est un peu moi aussi. Si j'avais dit non. Si j'avais décidé de sortir du cadre avant de trouver une voie dans l'écriture, de rendre ma révolte plus entendable, plus acceptable parce qu'au fond, tout ça n'est qu'une fiction. Judith, c'est la misandrie que je voulais exprimer sans jamais oser le faire franchement. Judith nous met le nez en plein dans notre propre merde et ce n'est pas agréable, c'est le moins qu'on puisse dire. Elle nous force à regarder droit dans les yeux ce que nous refusons de voir. Une violence structurelle dont nous n'arrivons pas à sortir. Parce que c'est comme ça depuis la nuit des temps. Parce que les choses sont ainsi faites. Parce que c'est l'ordre du monde. Tout cela est tellement triste, tellement injuste, tellement révoltant. Mais tellement inéluctable qu'on se demanderait presque si ça n'en arrange pas certains. Alors que fait Judith pour nous ouvrir les yeux Pour nous faire réagir Elle choisit de le bousculer, cet ordre du monde. Et quoi de plus simple pour le bousculer que de renverser la peur Alors Judith procède au renversement le plus efficace. Elle cible l'ennemi qu'on aurait pensé intouchable et elle le fait tomber de son piédestal. Elle fait même plus. Elle détruit le piédestal à coup de massue. Et avant de partir, elle vous chuchote à l'oreille un avertissement. Cette femme qui rôde chaque nuit dans la ville, cette tueuse d'hommes en liberté qui connaît vos noms, vos adresses, elle vous dit qu'un jour, elle viendra peut-être pour vous. Elle vous dit de la craindre, de nous craindre, nous qui connaissons vos noms, vos adresses, nous les Judith en puissance. Elle vous dit que le temps des fissages est révolu et elle demande à qui le tour. Ça fait peur Pourtant, ça devait bien finir par arriver un jour, non Vous n'avez pas cru que nous resterions des victimes et des proies jusqu'à la nuit des temps, tout de même. Mais Judith est plus que cette mystérieuse vengeresse qui vient terroriser les mauvais garçons. Judith, c'est celle qui a endossé pour nous la responsabilité d'un rite de libération. Celui qui renverse l'ordre du monde, soi-disant inéluctable. Le remède, c'est le poison. Judith a endossé le crime pour nous libérer, pour nous permettre d'écrire un nouveau commencement. L'acte sanguinaire qu'elle a commis n'est pas un geste brutal et irréfléchi, bien au contraire. C'est un acte politique dans toute sa chair. C'est une poussée de vie créatrice et cathartique. Un pas de côté pour une vraie culture, une vraie civilisation, une société où les porcs où les persécuteurs n'agiront plus en toute impunité. Une société où la violence ne sera plus exercée et vécue par les mêmes. Une société où nous n'aurons plus peur. De son nom, Judith signe le début d'une nouvelle ère et le premier jour de l'an Judith commence par un meurtre. Ce que je vais dire maintenant va probablement m'attirer plein d'emmerdes. De toute façon, ce ne sera pas la première fois. Moi, ça ne me dérange pas la merde. J'ai l'habitude d'y plonger les mains. Alors voilà. J'ai le sentiment qu'enfin, ce qui devait être fait est accompli. Je suis soulagée que Judith l'ait enfin achevé. ce persécuteur, ce mal ennemi. J'en suis même apaisée, parce que maintenant, je vais enfin pouvoir dormir tranquille.